0: ...el aporte que han hecho diferentes instituciones académicas... ...y de investigación para la conformación del GACH... ...en particular la Universidad ORT... ...el Instituto Pasteur de Montevideo... ...y notoriamente el aporte decisivo y central... ...de la Universidad de la República.
1: Estas eran palabras de agradecimiento... ...que dejó Rafael Radi en su discurso... ...en el acto de reconocimiento que le hizo Presidencia de la República... ...al trabajo realizado por el GACH... ...el Grupo Asesor Científico Honorario... Y en sus palabras también pasó un mensaje.
0: Que la pandemia nos alertó sobre un derecho humano que como sociedad estábamos ejerciendo escasamente. Este es el derecho a la ciencia. Este derecho tiene origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y ratificado por Declaración de Naciones Unidas en 1966. El derecho a la ciencia y su diálogo con el derecho a la salud y otros derechos humanos representan parte de las lecciones que la pandemia nos ha dejado. Es por eso que esperamos que la experiencia del GACH contribuya como legado para ensanchar y profundizar el derecho a la ciencia y, a través de él, alentar nuevas vocaciones en nuestros jóvenes, desarrollar un sistema científico más potente e incorporar a la ciencia más intensamente y en forma virtuosa en el desarrollo nacional. En este sentido, la experiencia vivida durante la pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza ...que puede otorgar la evidencia y la actividad científica... ...para abordar los desafíos actuales y futuros del país.
1: En la misma línea se expresó el doctor Henry Cohen.
2: Los hechos demostraron que hace 14 meses... ...teníamos una comunidad científica sólida... ...preparada incluso para lo desconocido. Uruguay y el mundo han sido testigos de sus logros... ...y entre ellos, no puedo dejar de mencionar... ...el aporte invalorable de la Universidad de la República y también de los institutos Pasteur y Clemente Estable. Hoy sus frutos se recogen, por ejemplo, en la inspiración que generaron en la juventud, que provocó un aumento nada menos que del 45% de los ingresos de la Facultad de Ciencias y una inscripción récord en la Facultad de Enfermería.
1: Y en este contexto ha comenzado una nueva discusión presupuestal en Uruguay con la rendición de cuentas como centro. El próximo 28 de este mes, la Universidad de la República irá a la Comisión de Presupuesto para plantear un refuerzo presupuestal austero y acotado que permitiría la creación de institutos que investiguen sobre vacunas y también sobre el impacto social de la epidemia de COVID-19. El rector Arim dijo días pasados que los recursos que se otorgaron para todo el quinquenio corresponden a lo que se había pedido solamente para el año 2021. De este y otros temas, conversamos hoy en nuestra entrevista central con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Arim, buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Un gusto para nosotros recibirlo, rector. Eh, en primer lugar, ¿qué le dejan a usted como rector de la Universidad de la República las palabras de los coordinadores del GACH eh, hablando sobre la Universidad de la República en el contexto... ...del trabajo del grupo asesor?
2: A ver, desde de una mirada institucional, tranquilidad... ...porque creo que la Universidad de la República... ...ha hecho un enorme esfuerzo, entre ellos, por supuesto... ...los colegas eh, del GAT, coordinados por por Paganini... ...que es el, el, el integrante del equipo coordinador... ...que no es integrante de la Universidad de la República... en este momento, pero sí egresado en la institución... Este, ...Rafael Radi y Henry Cohen... Eh, ...Henry Cohen, ambos grados 5 de la Universidad de la República... Este, y, y, bueno, sus su palabras de, de de reconocimiento tienen que ver con universitarios que han dado mucho por el país en general, que han articulado un grupo particularmente relevante en el contexto internacional para asesorar las políticas públicas, eh, que lo han hecho con enorme esfuerzo y con enorme capacidad. Eh, hay, por supuesto, otros colegas dentro de la universidad pública que han hecho esfuerzos hecho en el marco del COVID en otras direcciones y en otros contextos, pero creo que es parte de de esa sensación de tranquilidad que tenemos los universitarios, de haber hecho, de estar haciendo todavía un esfuerzo muy grande para intentar aportarle al país no todas las capacidades que tiene la institución en este caso.
1: Y si tuviera que pedirle, eh, el Rector, un repaso, aunque sea somero, de cuál fue el trabajo de la Universidad de la República desde la llegada de la, de la pandemia a Uruguay.
2: Yo diría que el trabajo de la Universidad de la República vinculado a la pandemia paradójicamente comenzó antes, que el 13 de marzo se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay del año pasado. Y comenzó, por ejemplo, en el laboratorio de la Facultad de Ciencias, eh, donde docentes de la Facultad de Ciencias tuvo que eh, comenzaron a, a diseñar y a estudiar la posibilidad de aplicar protocolos de diagnóstico del COVID en el caso que eh, la enfermedad llegara a Uruguay, cosa que sucedió algunas semanas después. Uh -huh. Gracias a eso, el Uruguay tuvo la capacidad de diagnóstico temprana que, que se pudo desarrollar en el primer semestre del año pasado. No olvidemos que durante el primer semestre del año pasado había enormes dificultades para poder comprar en el mundo este diagnóstico eh, de distinta naturaleza y con distintas tecnologías, porque simplemente el mundo desarrollado estaba absorbiendo toda la capacidad de producción planetaria, en esos casos. ¿sí? Por tanto, el esfuerzo de esos científicos, eh, Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio y, y a quienes ellos coordinaban desde de esos laboratorios, fue también muy importante en ese momento. Pero a partir de ese hito, eh, por ejemplo, se construyó el Wai, un grupo que comenzó a analizar la evolución de la epidemia con criterios más, más, más cuantitativos. Eh, parte del Wai luego fue también absorbido por el GACH. El GACH, como creación de la presencia de la República, absorbe estos recursos y hay una enorme cantidad de, de universitarios que se destinan a... se dedican a aportar al país desde el GACH, pero también desde la Facultad de Ingeniería, reparando respiradores, este o eh, Facultad de Arquitectura y Facultad de Ingeniería, junto con la Facultad de Enfermería, digamos, diseñando y produciendo, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, eh, material de protección facial para el personal de la salud. Eh, el esfuerzo que hay también de armar seminarios desde todo el año de la Universidad de la República, eh, 2020 y 2021 también, armando seminarios para intentar informar al público desde temas que tienen que ver con la evolución de la característica de la epidemia hasta temas como que tienen que ver con las vacunas o las posibles políticas públicas que habría que desarrollar para mitigar algunos efectos sociales de, de la pandemia. Yo diría que, que la, la Universidad de la República, pese a los bajos niveles de presencialidad que tuvimos para proteger al país, eh, estuvo en pleno movimiento este año eh, y pusimos todas nuestras luces al servicio del país.
1: Uh -huh.
2: Siempre y... se puede hacer algo más, por supuesto, pero la, eh, también se demostró las capacidades acumuladas, algunas cuales son novedosas, porque estamos hablando de gente joven que se integró a la vida académica hace relativamente poco, luego de su formación de grado y posgrado dentro del país y fuera del país, pero que demostró una enorme capacidad de respuesta ante estas circunstancias.
1: Arim, eh, hubo varias instancias que, por ejemplo, el CDC fue transmitido por YouTube, por ejemplo, recuerdo alguna vez de haberlo visto, donde incluso los coordinadores del GACH participaron de distintas actividades, no solo del CDC, sino de varias, ¿no?
2: Exactamente. Mire, el único CDC... tuvimos El año pasado, en el segundo semestre del 2020, con la evolución de la epidemia, hicimos dos CDC presenciales, ¿sí? Para proteger al Consejo Directivo Central, para que el público lo entienda, este es el máximo órgano de la Universidad de la República era por 30 personas. Eh, esos dos CC presenciales para presentar el presupuesto Quinquenay y para en el último cs junto con Henry Cohen y el profesor Radi para reconocer el trabajo del GACH y también recibir información por parte de ellos. Y al comienzo de este año, no, no ya en forma presencial, porque la evolución de la epidemia no lo permitió, tuvimos otra instancia con los coordinadores de, de, del GACH y también con otros académicos que han trabajado en otras áreas este, para para intentar analizar y la, la evolución de la epidemia. En ese momento, inclusive, sacamos una declaración con la Universidad de la República en base a estos insumos llamando también a reducir la movilidad y a cuidarnos, que era, entendíamos en aquel momento lo que correspondía. Eh, yo le diría, eh, eh, por supuesto que ganamos coordinadores, tenemos un, un vínculo institucional y personal en este momento, desarrollado desde todo el año 2020. Eh, yo diría que, que, que el reconocimiento que se hace a Figuras representa también el reconocimiento, y a, todo el ACH, a, a toda una comunidad universitaria, uh -huh. eh, que se cuenta en cientos, eh, que pusieron muy, mucho al servicio del país, a veces con cosas que no que no se visualizan directamente, pero
1: son muy relevantes en esta materia. ¿no? Arim, eh, recién el, el doctor Cohen lo, decía, eh, lo escuchábamos cuando lo decía días pasados, con respecto a la evolución de la matrícula, él mencionaba una cuestión en particular. Le quiero preguntar en todo el 2021, ¿cómo ha sido la evolución de la matrícula en la Universidad de la República?
2: Bueno, en este 2021 tenemos un récord histórico de inscripciones, lo venimos batiendo año a año, pero la diferencia es que, Mientras la tasa de crecimiento de la matrícula venía siendo en el entorno del ciento según el año, ¿sí? en el 2021 la, el piso del crecimiento es el 12%. Y digo piso porque hay estudiantes que todavía les queda, eh, queda comprobar si aprobaron una materia que les queda pendiente secundaria. ¿sí? Pero el piso es un 12%. Estamos hablando de más de 3.000 estudiantes que no esperábamos recibir institución. Bienvenidos sean, porque el país necesita mucho más este, profesionales.
1: ¿sí? Ajá.
2: Pero es, es una presión importante sobre la matrícula. Y que además tiene otra característica, eh, la epidemia hizo que también los estudiantes tomaran decisiones interesantes. Por, Por ejemplo, ejemplo, casi se duplicó el, el, la matrícula en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Y algo parecido, un incremento importante se encuentra en el área de salud. O sea, en las áreas donde de alguna manera tuvieron más visibilidad durante todo el 2020, los estudiantes claramente reaccionaron a, a ver cómo los científicos o cómo el personal de salud estaba aportando para sostener el país, ¿no?
1: Ajá. independientemente de estas que usted menciona, ¿cómo es habitualmente la llegada de los alumnos que salen del secundario y llegan a la Universidad de la República? ¿Más mayormente hacia qué carrera se definen?
2: Bien, ese, hay un patrón como internacional muy marcado, ¿sabe? Algunas elecciones puntuales en el mundo, es que eh, tenemos un, una inscripción casi que es, eh, yo diría, un 40% de la de salud, de social y... Y artística, aproximadamente, y un poquito más en 40%. Tenemos un tercio eh, vinculado a la y el resto están en lo que se llaman las áreas tecnologías y científicas. ¿sí? Es más o menos un poco la distribución que tenemos a, habitualmente. Este año se distorsionó, por lo que estoy diciendo, hubo una claro. cierta distorsión entre comillas al respecto. ¿sí? Este, digo entre comillas porque no es una mala noticia, eh, pero eh, lo, lo cierto es que eh, esa evolución cambió un poquito en, 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 en este año 2021. Eh, y va en un sentido también de consolidar algunas vocaciones científicas. Claro, esto le genera una, un desafío al país en general, que es intentar diversificar también los, 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 las áreas de inserción laboral de los científicos. Claro. Eh, porque eso a Uruguay le hace falta mucho científico pero también política pública diversifica su inserción institucional. Hoy mucha, mucha de la inserción laboral está vinculada o a la universidad pública o puntualmente a algunas otras instituciones como el PASTER o el Clemente Estable, mm. o Línea, en algunos casos. Pero no hay, en Uruguay, esto es una carencia de Uruguay, eh, ámbitos en el ámbito privado o en otros ámbitos públicos, una forma de acceder a, a lugares donde los eh, profesionales pueden explotar toda su creatividad y potencialidad. Y eso es un riesgo para Uruguay, porque efectivamente está muy concentrado en algunas áreas, entre ellas la Universidad pública República, la inserción de los egresados. De estos egresados en ciencia.
1: Ajá, rector, estas, eh, estos nuevos alumnos que llegan, a estas materias, a estas facultades en particular, a las que hacíamos mención recién. ¿La universidad tiene los recursos hoy? Después vamos a hablar del presupuesto, por supuesto, ¿no? Pero, no, ver, ¿tienen eh, los recursos para atender pregunta. a esta nueva demanda?
2: Eh, es una excelente pregunta. Porque, en realidad, eh, uno de los problemas que tenemos es que al tener una matrícula que creció más de lo esperado y a tener una situación donde está se, se están superponiendo enseñanza virtual con el comienzo de la presencialidad, eh, tenemos una presión sobre algunos recursos importantes. Efectivamente, estas facultades que están más sometidas a, a incremento de matrícula no tienen las horas docentes suficientes para atender razonablemente bien esta población. ¿sí? Uh -huh. Este año vamos a hacer una fuerza enorme re redireccionando algunos recursos que la, pre la no presencialidad nos permite ahorrar, limpieza de los locales universitarios, eh, el gasto de naftas, eh, de transporte, digamos. Pero en eh, mi bien re retorno a la presencialidad, esos recursos no están disponibles. Claro. ahí tenemos un problema, tenemos un problema serio eh, que tenemos que buscar la manera como país, no como universidad solamente, eh, como país de, de intentar abordar, porque es bien importante que estos jóvenes logren de alguna manera concretar su, su, su vocación, que es ingresar a estas formaciones eh, con, con estos perfiles que estamos viendo en el año 2021.
1: Sería muy frustrante que una cantidad de gente que se este, direcciona a materias o a eh, facultades que habitualmente no tienen esta demanda a partir de este escenario que se dio con la pandemia después no tuvieran los recursos suficientes de parte de la autoridad para poder llevar adelante esa ocasión, ¿no?
2: Yo diría que es, es frustrante para los estudiantes y preocupante para el país. Uh
1: -huh. este,
2: porque en realidad eh, estamos frustrando la posibilidad de desarrollarse en algunas áreas porque no vamos a dar todos los recursos para ellos. Imagínense que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias o mismo enfermería, creando lo, lo, los cupos para poder crear prácticas clínicas o experiencias de laboratorio que yo la experiencia que tiene que estar ciertamente controlada, bueno si no tenemos los recursos para poder escalar estas formaciones en estos ámbitos, ya sea clínicos o de laboratorio por ejemplo vamos a tener enormes dificultades para que los estudiantes no se frustren y sobre todo las cosas para que el país no tenga profesionales que los necesita, que los necesita, Uruguay tiene pocos estudiantes universitarios, a veces hay un, un mito que somos demasiados, no, tenemos un atraso relativo importante en esta materia, con la región y con el mundo, ¿sí? por lo tanto tenemos que ser capaces como sociedad de sostener a, a estos jóvenes que están ingresando a la Universidad de la República este, y darles la posibilidad objetiva de que se formen con estándares de calidad que es a lo que pretendemos llegar eh, y defendemos en la universidad.
1: Rector, pasando al tema presupuesto, al tema discusión presupuestal, eh, se, la Universidad de la República eh, ha diseñado una rendición de cuentas como 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 ente autónomo, digamos, que va a presentar y va a defender entre comillas el próximo 28 de julio en la Comisión de presupuesto Integrada con Hacienda, pero antes de discutir sobre esto, vayamos al pasado al año pasado, cuando se votó el Presupuesto General de Gastos ¿Cómo fue la evolución del presupuesto para la universidad en esa discusión para luego sí, llegar hasta, hasta este 2021?
2: Yo diría que hay, hay tres comentarios al respecto. El primero el, el proyecto original del Poder Ejecutivo le daba un incremento eh, cero a la Universidad de la República ¿Sí? Eh, durante la discusión parlamentaria, y por acuerdo de todos los partidos políticos, se obtuvieron algunos recursos importantes eh, para algunas áreas de la Universidad pública República, y no para otras, pero para algunas áreas importantes. Por un lado, el interior del país, donde se obtuvieron 6, eh, 100 millones de pesos para todo el, el periodo. Por otro lado, para sostener el régimen de dedicación total. El régimen de dedicación total, pues es un, un concepto un poquito abstracto, pero es el principal instrumento que tiene Uruguay, para compensar la dedicación exclusiva a la investigación científica y cultural. ¿sí? Este, es un déjeme que le voy a hacer un pequeño sobresueldo sobre las 40 horas, docentes, que le permite dedicarse autoramente a su vocación como investigadores. ¿sí? Es el principal instrumento que Uruguay en al respecto. Y ahí también recibimos un refuerzo del orden de 300 millones de pesos para asegurarnos que durante el quinquenio los jóvenes docentes que egresan de su formación de doctorado, por ejemplo, tengan la posibilidad de acceder a, a, a la dedicación total sino el país básicamente, básicamente los está expulsando del de Uruguay en tantos científicos. Eh, y en tercer lugar recibimos algunos fondos para becas, también del orden de 20 millones de pesos. Eh, con esto ya lo hemos asignado a estas finalidades. Eh, el tercer comentario es que en realidad hay algunas áreas que están descubiertas y nosotros no vamos a hacer énfasis en esas áreas en este momento, en este 2021. Por ejemplo, hay carreras que se habían aprobado académicamente pero no tenían financiamiento. ¿Por ejemplo no, no, no están instrumentadas. Eh, por ejemplo, Ingeniería de Medios, en medios de Comunicación. Justo estamos hablando de Medio de Comunicación. Uh -huh. Hay una carrera conjunta entre la Facultad de, eh, de la Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería. ¿sí? Para poner un ejemplo concreto. una carrera que es en la Administración de Sistemas Informáticos, entre la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y la Facultad de Ingeniería también. ¿sí? Eh, hay otros ejemplos que están sobre la mesa de, de, de carreras que han sido aprobados y no están instrumentadas en este momento. Nosotros eh, esa, para esas carreras no tenemos recursos, como tampoco tenemos recursos para eliminar los cupos en algunas carreras, escuela de tendencia médica, educación física, todavía tiene cupos y o se recurre al sorteo u otro mecanismo para eh, de alguna manera racionar el ingreso a, a, a esa carrera. Bueno, este 2021, la Universidad de la República, el planteo que hace es, Uruguay atraviesa un problema serio, como el mundo, pero en particular Uruguay, crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, en este 2021, que... Puede cambiar el 2022, pero en este 2021, en esta resolución de cuentas, la universidad solamente va a pedir recursos asociados a situaciones críticas que afecten o la capacidad que tiene la universidad de aportarla al país para avanzar y mitigar los efectos negativos de la, de la epidemia, en esta, esperemos lo que sea, la post pandemia y el, o que afectan las condiciones de enseñanza de base de la institución. Básicamente son los grandes rubros que estamos este, solicitando. Uh -huh. eh,
1: vamos primero, a decir... Sí, por favor. No, le decía, vamos a, a desarrollar esos conceptos a los que usted hace referencia, para los cuales la Universidad de la República pide una ampliación, entre comillas, del presupuesto en esta discusión de rendición de cuentas.
2: Exactamente. Ver, el primer el, el primer grupo, es, o sea, de la misma manera que la Universidad de la República, a través del trabajo de GACH este, y de otros grupos, ha demostrado su enorme capacidad de aportar al país durante la epidemia, estamos pensando que con recursos menores... Eh, en particular, el Hospital de Clínica puede hacer aportes muy relevantes para mejorar la manera que Uruguay emerge a la post-pandemia. ¿sí? Y esto lo hemos conversado con ACE también, eh, lo estamos transmitiendo los legisladores de distintos partidos políticos. Eh, básicamente, el Hospital de Clínica está presentando tres grandes proyectos que tienen los tres que ver con el COVID. ¿sí? El primero, eh, Uruguay tiene un atraso muy importante producto de la epidemia y de los protocolos sanitarios en el marco de los cuales tuvo que trabajar el Sistema de Salud 2020-2021, y un atraso muy importante en el diagnóstico y tratamiento de patologías oncológicas. En particular, el hospital está haciendo énfasis en el cáncer de mama. La cantidad de mamografías u otras técnicas de diagnóstico que se han hecho en Uruguay entre 2020-2021 es mucho menor a la que se hacía años anteriores. Sí. Eso quiere decir que tenemos un problema, ciernes, emergente
1: Sí, gravísimo.
2: tardío del cáncer de mama. ¿sí? El producto del COVID. O sea, esto no es responsabilidad del de funcionamiento del sistema sanitario, sino que el, el, el COVID nos obligó a no poder eh, concretar ese tipo de, de técnicas de diagnóstico. ¿sí? El hospital está planteando un dispositivo de tratamiento rápido del cáncer de mama. Que comience el, el diagnóstico, continúe el tratamiento con la técnica terapéutica que, que se ha definido, y si fuera cirugía, inclusive con una cirugía, y terminar con la cirugía estética si fuera necesario, en, en correr de pocos días. Por tanto, es un instrumento para que el Uruguay eh, no, no transforme este problema que tenemos eh, en ciernes, el diagnóstico tardío del cáncer de mama, en un problema eh, grave desde el punto de vista sanitario, en particular para la mujeres. ¿sí? Uh -huh. Segundo tema, hospitales críneas. Como ustedes saben, eh, el COVID tiene efectos concretos en, en los síntomas que atraviesan las personas, a veces con internación, pero también existe el, el fenómeno de lo que se llama el long COVID, el COVID largo. Sí que son este, situaciones donde ciudadanos, compatriotas que atravesaron la enfermedad, eh, tienen síntomas o, o arrastran problemas, secuelas de mediano y largo plazo. Uruguay todavía no tiene dispositivos para tratar eh, razonablemente bien estas secuelas que suelen ser de, de carácter respiratorio. El Hospital de cría está planteado tener una clínica especializada en esto. El tratamiento de largo plazo de un porcentaje de ciudadanos que van a necesitar tener un acompañamiento relevante, productos que atravesaron la enfermedad y tiene secuelas.
1: De esto justamente habló eh, Rafael Radi en una de las intervenciones, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Rafael hizo una mención especial a este problema, eh, durante toda la, la intervención que hizo en, en el sobre, en, donde tuvimos el gusto acompañarlos a, a, a todo el equipo de Eh, Y el tercer, el, el tercer ámbito en particular es el tratamiento de las secuelas de los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque en Uruguay, obviamente, eh, durante el año 2020 2021, cuando, cuando aparecen situaciones de accidentes cerebrovasculares, se trata en el momento. Cuando la persona sobrevive el accidente, muchas veces aparecen secuelas. Eh, durante el 2020 2021, eh, tenemos cierto atraso en el tratamiento de las secuelas. Justo, por la misma razón que tenemos atraso en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Sí? Por lo tanto, el hospital también está planteando, en este caso, un dispositivo para atender a los accidentes cerebrovasculares en, en, en esta dimensión. Esto para nosotros es bien importante porque son, son cosas que no tenía que el hospital, no estaban dentro de, el, de nuestra hoja ruta, claro. pero son cosas que porque el hospital es una institución muy versátil, está en condiciones de aportar a la sociedad uruguaya, Entonces son tres áreas concretas que le planteamos al país desarrollar para poder este, emerger en mejores condiciones sanitarias en este caso. De, de esta situación tan crítica y tan dolorosa que, está, que hemos atravesado con el COVID.
1: Y hablando en plata, Rector, ¿a cuántos recursos aspiraría, o necesitaría, mejor dicho, la universidad para cumplir con estos objetivos de, de corto plazo, que, digamos?
2: Ahí, ahí, ahí está. Para estos tres objetivos, estamos hablando de un entorno para cada uno de ellos de entre 20 y 25 millones de pesos. ¿sí? Si uno lo ve como inversión puntual, es muy poco dinero público y tiene un enorme retorno. Porque son aportes claros, eh, a situaciones que, muy concretas que está atravesando el Uruguay o va a atravesar en términos sanitarios. ¿Sí? Este, entonces, eso por un lado. Ahí tenemos un gran aporte que pretendemos hacer de la Universidad de la República. Una segunda área tiene que ver con la educación, y la pregunta de ustedes de temprana eh, me adelanta sobre eso. Tenemos un problema, de un problema no, tenemos la buena noticia que tenemos un aumento de la matrícula, uh -huh. tenemos que acompasar ese aumento de la matrícula con un crecimiento de la horas docente en particular, los docentes asignados a las facultades tuvieron más incremento de, esta, de, este, incremento de, la, de este aumento de la matrícula. Como decíamos, facultad de ciencias, facultad de enfermería, este, que son áreas donde claramente esto ha sucedido. Facultad de medicina, un poquito menos media. Además de esto, hay una dificultad que estamos atravesando como, como sociedad. Eh, la crisis social se está traduciendo a nivel universitario en un incremento muy marcado en la solicitud de becas. Nosotros veníamos con una estabilidad muy grande en la solicitud de becas en los últimos 10 años. Comienza a haber un aumento de estudiantes que piden becas, apoyos económicos, de alojamiento, de materiales, etcétera, etcétera, en 2019. Ese aumento crece en forma muy marcada en 2020 y vuelve a tener un crecimiento eh, sostenido en el 2021. O sea, de la estabilidad de la década pasada pasamos a un incremento en la solicitud de becas. Y esto es producto de la crisis social, y es esperable. O sea, los estudiantes provienen de hogares que tienen más dificultades laborales, de ingresos, para poder sostener a los jóvenes en el sistema educativo, en particular en el sistema educativo. Provincial. Eso hace que intenten recurrir a mecanismos de política pública para tener el apoyo necesario que les permita concretar el derecho a la educación superior. Nosotros creemos desde la Universidad de la República que hay políticas que no pueden tener un corte procíclico. No puede ser que el Uruguay tenga menos becas cuando los jóvenes necesitan más becas. Cuando hay más jóvenes, reclima pues. lo de vuelta, esto es bien, efecto COVID y efecto de la crisis social COVID. El Uruguay necesita tener más músculo en términos de sostener a los jóvenes el sistema educativo y tercero también. Por eso estamos solicitando algunos recursos incrementales que nos permitan no, no satisfacer toda la demanda, sino satisfacer... La demanda de lo que tenemos identificado como 800 estudiantes en situación de vulnerabilidad extrema. Hoy estamos cubriendo hay alrededor de
1: 500, de
2: repente. Por lo uh -huh. estamos haciendo una solicitud también en esta área.
1: Bien, y rector. Último, sí, perdón, eh, adelante.
2: Estamos, eh, la última carta que es mirando al futuro. Necesitamos construir capacidades científicas asociadas al COVID, pero mirando hacia adelante. Le estamos planteando al país avanzar en el diseño de un instituto de investigación en vacunas y en el diseño de Instituto de Investigación sobre las secuelas de largo plazo del COVID social. En vacunas, el mundo lo está haciendo. Eh, en la región, por ejemplo, Chile está avanzando en su dirección, Brasil ya tiene consolidada la estructura de investigación en, en estos temas, eh, Uruguay tiene que ponerse a rueda en esto. Tenemos masa crítica, tenemos capacidades de investigación en otros, en otros eh, jóvenes investigadores, eh, tenemos que darle los instrumentos y, y las herramientas para que puedan desarrollar esa capacidad al servicio del país.
1: y Más allá de, de, de esto, como enunciado, rector, ¿Qué implicaría en la práctica llevar esto hacia adelante?
2: Esto implicaría... Eh, eh, lo que estamos pensando es un instituto de investigación vacuna vacunas que se transforma en una especie de plataforma. ¿sí? Una plataforma de investigación con infraestructura de calidad en diálogo con redes internacionales. Esto no es para que Uruguay lo haga solo. Es en, red, en red, diálogo con las redes académicas internacionales que los científicos ya tienen. ¿sí? Este, que nos permita, por un lado, eh, conectarnos con equipos que estén investigando a escala mundial. Temas vinculados a vacunas, no solamente COVID, esto, quizás hasta sea anecdótico el tema, puede ser en otras patologías, claro. en otras epidemias o en otras patologías que ya sufre Uruguay, con, como puede ser el dengue este, hasta la, la eniáñasis en el norte de, 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 de Uruguay, ¿sí? pero más eh, que en inmunología, más en para ser más claro. Entonces, eh, con, con estas cuestiones, de, de por medio, avanzar avanzar en capacidades científicas locales que nos permitan ser parte de la investigación de nuevas vacunas. Y, ser pa y que Uruguay también esté en condiciones de producir uh -huh. No lo va a hacer una universidad pública. Lo que va a públicos que otros actores públicos y privados.
1: Ahí, ahí va. Eso, es eso apuntaba a la, la, la próxima pregunta, ¿no? Decir, yo creo que tiene que estar en acuerdo con otros sectores. Claro. ¿sí? Por, pero, por ejemplo, la hablamos... La producción es importante en estos casos. Por ejemplo, eh, eh, la universidad junto, por ejemplo, con Pasteur, junto con Clemente Estable, junto con otras organizaciones en la misma dirección, digamos.
2: Exactamente. Todos los organismos, los organismos tenemos que ser parte de una, de una plataforma de estas características, pero a la vez... Tiene que haber
1: otros pues socios, sí, privados, para la producción. Ajá. ¿También eh, estaría la posibilidad, eh, rector, de buscar recursos por fuera del presupuesto nacional, digamos, por ejemplo, con ayudas que vengan desde el exterior en, para una realidad como esta en particular? Por supuesto,
2: nosotros estamos abiertos a, a cualquier mecanismo de financiamiento. Esto tiene que ser en, en, siempre en acuerdo con el poder ejecutivo, ¿no? O sea, el poder ejecutivo que tiene que tener iniciativas, por ejemplo, para... El, la Universidad de República no puede pedir un préstamo, por
1: ejemplo, sí, claro. puede pedir
2: una ayuda internacional eh, sin el apoyo del poder ejecutivo. Nada ¿no? más no correspondería que lo hiciéramos. Por lo tanto, re, puede ser a través de mecanismos o a través del mecanismo que el poder ejecutivo considere pertinente, que le dé solvencia y estabilidad al proyecto. Pero el, lo que estamos poniendo arriba de la mesa son proyectos que creemos que el lugar tiene que encarar hoy porque vamos a perder algunos escalones. El mundo está avanzando en esta dirección y en muchos países están tomando el, 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 la senda de, de avanzar en construir buenas plataformas de investigación estatal. Eh, eh, es importante que Uruguay mantenga su capacidad de diálogo, de articulación y funcionamiento en red en esta materia.
1: Rector, ya nos vamos acercando al final del reportaje, me quedan algunas preguntas por hacerle, pero para cerrar este episodio o este, este núcleo del reportaje, el próximo 28, decíamos, la Universidad de la República va a concurrir a la Comisión de Hacienda y presupuesto Para debatir estos temas El gobierno ya ha dicho En, en, en las etapas previas Cuando la rendición de cuentas Ingresó el parlamento Que el gasto iba a ser cero O el mejor dicho El aumento del gasto iba a ser cero Y que se iba a destinar recursos Para primera infancia Y modificar lo que tiene que ver con La problemática del, de los asentamientos ¿Ya hubo algún encuentro previo Entre Udelar y alguno de los legisladores Para avanzar en las propuestas Que planteaba la universidad? Sí,
2: eh, eh, me he reunido con, con legisladores de todos los partidos políticos, he encontrado receptividad en el Parlamento al respecto, por supuesto que todo, eh, todos entendemos que hay recursos que hay que analizar en su disponibilidad en la región de cuentas, pero lo que puedo afirmarles es que he encontrado una receptividad muy importante en todos los partidos políticos con respecto a estos planteos, muy concretos, yo diría, extremadamente racionales y austeros que están en la Universidad de la República, que son, además, mirando el problema del covid y sus
1: consecuencias en el corto y mediano y largo plazo. Bien. Rector, hace un momento manejábamos la situación actual del hospital de clínicas, los proyectos que hay para el hospital, de hecho estamos gestionando un reportaje con el doctor Villar para poder profundizar en ellos. Ya el hospital de clínicas, en, en toda la discusión que se ha dado previamente en los últimos años con respecto al Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿usted cree que ha encontrado su lugar finalmente, se ha... ¿establecido cuál es el rol que cumple el hospital de clínicas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud?
2: No, eh, es una materia pendiente, es una materia pendiente donde en realidad el hospital eh, eh, ha quedado en una situación como de inserción ad hoc en el sistema sanitario, eh, y con vínculos con ACE, que son vínculos muy importantes, pero simultáneamente no necesariamente sistemáticos. Eh, de hecho, en el día de ayer estuvimos conversando con, con Leonardo Cipriani este, de, de, como el presidente de ACE y, y Eduardo Henderson al respecto el general de ACE y junto con el director Villar sobre el futuro también del hospital y lo que el hospital puede aportarle en general el funcionamiento del sistema de salud uruguayo y en particular su subcomponente público ¿sí? este, nosotros estamos convencidos con, desde la Universidad de la República y también en particular con, con el doctor Villar que tenemos que avanzar en buscar la manera de encontrar en el medio de, de una situación tan crítica como la que vivimos eh, mecanismos que habiliten una reestructuración del hospital importante de cara a lo que puede aportar el hospital a ACE en particular y al sistema de salud general hemos estas conversaciones que hemos comenzado a tener con las autoridades nacionales no lo hemos incorporado en el presupuesto nacional ni en el presupuesto nacional ni en particular tampoco en la rendición de cuentas en entendido que entendemos que hay un espacio de diálogo y de intercambio con el poder ejecutivo y con hace que es lo que puede viabilizar un proyecto de esta naturaleza Y eh, eh, etapas iniciales de diálogo eh, auspiciosos para buscar una solución de largo plazo al hospital de clínicas. Ojalá que, que sea una voluntad y que logremos hacerlo con, con las autoridades de Hacerlo.
1: ¿Y cuánto tiempo debería llevar ese diálogo auspicioso? Porque capaz que con el diálogo en un momento hay que poner un, una, una fecha a tope para poder llegar a algo concreto.
2: Yo, yo diría que en eso no, no podemos hacer muchos anuncios, pero la, las conversaciones que hemos tenido... Eh, eh, son auspiciosas y, por supuesto, no no pueden eternizarse. Y tenemos que llegar a la conclusión si se puede hacer o no se puede hacer en este, en este periodo de gobierno en particular. ¿sí? Este, pero yo diría que en los próximos meses es probable que tengamos a, alguna novedad al respecto y estaremos trabajando con las autoridades al respecto, que, que son las que tienen que hacer en todo caso los anuncios
1: que, que corresponden. Dos preguntas breves para el cierre, rector. La primera, ¿cómo ha dado, eh, qué, de, qué pasos ha dado, mejor dicho, la Universidad de la República con respecto al tema de la presencialidad? Vista una situación sanitaria diferente a lo que fue comienzos de año, por ejemplo. ¿Se ha ido avanzando ya en ese tema?
2: Sí, eh, de hecho nosotros tenemos un protocolo aprobado en abril del presente año que en función de la evolución del in, del, in, del riesgo sanitario en las distintas localidades del país eh, vamos habilitando niveles de presencialidad. ¿sí? Acá hay un problema, un problema menor porque Uruguay está vacunando mucho y muy bien. Eh, pero hay un tema que todavía tenemos que tener en cuenta, que es que el tramo etario que tiene menor nivel de vacunación en Uruguay es entre los 20 y 24 años, que son justamente los donde se ubican la mayor parte de los estudiantes universitarios de grado.
1: ¿sí? Uh
2: -huh. Ahí la, la vacunación todavía está rondando el 20%, con, con, me refiero a la vacunación completa, eh, con dos dosis más 14 días, pero la buena noticia es que con dos dosis hay un porcentaje muy importante, por lo tanto, en, en dos semanas vamos a tener ya un, un, un porcentaje de la población universitaria mucho más vacunatoria. Bien. Dicho esto, ya Bien. avanzamos hacia la presencialidad en, en, en odontología, por ejemplo, se está avanzando en la presencialidad en el hospital de clínicas, en la formación clínica, de los estudiantes de medicina y de las escuelas de penitencia médica, y, y los servicios sanitarios, en o sea, las facultades y los institutos están autorizados en planificar, con cuidado, pero planificar actividades presenciales en laboratorio y en espacios acotados. ¿sí? Eh... Eso va a estar sucediendo las próximas semanas. Y cada servicio, porque son muy, digamos, no, no podemos tomar una decisión general, porque hay situaciones muy distintas. Va a ir anunciando cuál es el calendario de para ir avanzándose a ciertos niveles de presencialidad. Con un, una salvedad, porque tenemos muchos estudiantes eh, que fueron, que volvieron a su lugar de origen con la epidemia, eh, tenemos que darle el tiempo para que si anunciamos una vuelta a la presencialidad puedan tomar decisiones también, por ejemplo, de mudanza. Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, iban a venir a Montevideo a estudiar y tomó la decisión de quedarse de su departamento de origen porque lo podían hacer a distancia. Entonces, nosotros cualquier movimiento hacia la presencialidad que tenemos que hacer, tiene que ser cuidado desde punto de vista sanitario, protocolizado, pero además tenemos que darle el tiempo suficiente a los estudiantes para que tomen decisiones eh, de localización relevantes.
1: Bien. Para cerrar el reportaje, Arim, en octubre de 2018 usted fue electo rector yo me acuerdo que ayer estaba revisando material para este reportaje, cuando yo era productor del programa de Alfonso y Mauricio, aquí en la radio, lo trajimos para una entrevista, y uno de los temas que usted planteaba era que tenía que hacer algunas actualizaciones, de alguna manera algún tipo de ayornamiento en la Universidad de la República. En este tiempo, como rector, ¿en qué ha podido avanzar? ¿Qué podría hoy decir, bueno, yo me planteé hacer esto y esto lo he logrado?
2: Yo le diría que, a ver, por un lado... Eh, hemos avanzado en términos institucionales eh, en algunas áreas. Por ejemplo, en el nivel de posgrados, eh, consolidamos una institucionalidad mucho más clara desde el punto de vista académico y de gestión institucional. Eh, hemos creado otro centro universitario regional en el noreste del país. ¿sí? que Eso es un es, medio que teníamos pendiente y lo, lo consolidamos y tiene autoridades electas. De hecho, eh, es probable que en los próximos días esté concurriendo a Tacuarambúa Rivera a proclamar las autoridades de ese, de ese centro universitario regional, que no lo pudimos hacer en marzo por la PM, ¿sí? este eso, eso es un cambio relevante. Estamos procesando en una comisión interna de la Universidad de la República, en el marco inclusive de la pandemia, una discusión sobre cuáles son las estructuras universitarias que tenemos que, que mejorar. ¿sí? ¿Y qué cambio normativo requieren? Si es a nivel interno de la Universidad de la República o requerimos algún cambio legal. Yo sigo convencido que eh, la ley orgánica de la Universidad de la República hay que actualizarla. Eh, vamos posiblemente a avanzar en la elaboración de un propuesta de esta naturaleza, por lo menos ese es mi compromiso, después la Universidad de la República tendrá que ver cuál es el, el momento correcto para ubicar esta discusión, este, pero lo cierto es que es algo que hemos avanzado, pese a la epidemia, hemos avanzado en algunos cambios estructurales relevantes y a la misma vez en identificar algunas áreas de cambio normativo que tenemos que avanzar en los próximos meses. Ese es un poco el escenario que estamos marcado. Por supuesto, a todos la pandemia nos cambió el las pautas de prioridades, ¿verdad? Claro. Eso es objetivo. Este, pero yo en esto tengo cierta tranquilidad eh, yo diría, eh, universitaria. Pese a la pandemia, pese a todo lo que la Universidad de la República tuvo que hacer y cambiar su de la pandemia, eh, hemos mantenido una agenda de largo plazo con cambios muy muy importantes. El estatuto de personal docente, cambiamos el estatuto de personal docente en medio de la pandemia, que es un cambio muy relevante para la Universidad de la República también. Institucional, normativo, sobre los incentivos que tienen que tener los docentes para y su, su su formación y su y, y su vocación dentro de la institución. Este, eh, y y todas esa, esas movidas, entre comillas, eh, son relevantes en esta vida. Estamos discutiendo también algunas posibilidades de, de innovaciones en el plano de la investigación, eh, producto de, de algunos recursos que estamos redireccionando. Eh, bueno, por eso eh, posiblemente haya novedades en los próximos meses. Yo le diría, eh, ¿avanzamos todo lo que para mí era necesario? Por supuesto que no. La universidad se mantuvo en movimiento y no se detuvo pese a la pandemia, y atendió la situación de la pandemia y siguió avanzando en esta agenda. Cambió el Estatuto Personal Docente, creamos otro Centro Universitario Regional, avanzamos en el plano de posgrados, bueno, tenemos que avanzar más todavía en el plano de, de, de un gobierno que sea más ágil, que preserve su, su democracia interna y que incorpore a todos los colectivos en, en la gestión universitaria.
1: Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la
0: República, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Por favor, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la entrevista.